0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischenden Judentag hier aus dem Niederrhein, raus in die Podcast-Welt. Ich bin der Kai, Time for Metal und ihr hört natürlich wieder den Leise war gestern, den Time for Metal Podcast. Heute hier mit meinem äh, Lieblings-Mitmoderator äh, aus dem hohen Norden, Nähe von Hamburg. dem Der Stadt, dessen Name ich nie wieder aussprechen werde, um nicht doch irgendwann mal gekreuzigt zu werden. Hallo, lieber spätzen
1: Ein herzliches Moin Moin, lieber Kai. Ja, danke für die Einleitung deinerseits. Ähm, wir sind natürlich heute nicht allein, sondern wir haben auch einen Gast dabei. Und zwar äh, Peter Kubatschk von powermetal.de, jetzt habe ich schon fast Time von Metal gesagt, soweit kommt es noch, von powermetal.de, er ist der Chefredakteur und äh, den begrüßen wir jetzt hier, hallo Peter! Hallo Kai, hallo Schweze. ich freue mich bei euch zu sein. <lacht> Wunderbar, Peter, du bist du bist Chefredakteur bei powermetal.de und euch gibt ja. es laut Wikipedia ähm, schon seit 1997 da noch gestartet als eine private Homepage. Wie hat sich das denn entwickelt zu dem powermetal.de, was es heute ist?
2: Ja, also als wie du 1997, wie du schon sagst, ähm, privat gestartet wurde, das war noch von unserem ehemaligen ähm, Herausgeber Georg Weihrauch. Ähm, der hat das, der hat halt Bock zu schreiben und ähm, hat halt über ein paar Bands, die ja Kante geschrieben und hat dann relativ schnell ein paar Leute kennengelernt, die, ähm, wo er gesagt hat, ja, wollte da nicht mitmachen. Das war alles noch total amateurhaft. Nicht, dass wir heute professionell sind, aber das war wirklich noch, wie man sich das so vorstellt, einfach ein paar Bauken, die zusammen ein bisschen schreiben. Mhm. Mhm. Und ähm, ich bin dazugekommen im Jahr 2001, also jetzt auch schon ziemlich genau 20 Jahre dabei, und ähm, da war es eigentlich schon, ähm, ja, schon deutlich einen Schritt weiter. Also, man, die Homepage war, ähm, war schon was, wo man, wo man relativ viel Content auch hatte. Es gab schon relativ viele Reviews und so weiter. Und ähm, da hatte sich schon in den Jahren was entwickelt, wofür ich überhaupt nichts konnte. Mhm. Und ähm, ich bin dann einfach eingestiegen, ganz normal, auch weil ich ähm, gedacht habe, ich könnte das. Ähm, so ein bisschen schreiben und habe ein paar Jungs auch privat kennengelernt, mhm. ja, wobei ich mich tatsächlich online beworben hatte, wie man das halt so macht. Und ähm, das hat dann sechs Wochen gedauert und ich hatte keine Antwort bekommen. Und dann habe ich zwei von den Jungs privat bei einem Konzert getroffen und am nächsten Tag war ich dann dabei. Also das ist schon so ein bisschen diese typische Story, ne? man, man lernt sich kennen, trinkt zusammen ein und am nächsten Tag funktioniert es dann. Und ähm, ja, also ab da war ich dann dabei und bin dann irgendwann in 2010, 9 irgendwann Chefredakteur geworden, nachdem die mhm. damalige Chefredakteurin ausgestiegen ist und ähm, macht das jetzt halt seit, ja, in, in der Rolle seit etwas über zehn Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also ihr steht ja unter dem, ähm, ja, unter unter dem Herausgeber Jäger und Wilbrand GBR. Ähm Wer steckt denn dahinter? Was ist denn das für eine Organisation?
2: Um, das ist auch eine private Organisation. Das ist um, mein Kollege Frank Jäger, mhm. der auch für uns schreibt und um, der hat das im Grunde dafür gegründet. Das haben wir dann, wir haben dann vom Georg um, die Seite übernommen. Ich würde jetzt nicht sagen abgekauft, weil das war nur so ein bisschen symbolisch. Wir haben das übernommen, haben dann den, den Content behalten und das weitergemacht. Und als der sich, als der Georg sich zurückgezogen hat vor, auch das ist jetzt glaube ich schon zehn Jahre ungefähr her. Und, um, ja, von daher, da steckt jetzt sonst nichts weiter dahinter. Das ist das sind einfach die Namen von ihm und seiner Frau, die die GbR gegründet haben,
0: ja. Ja, irgendwo muss das ja einen rechts, rechtsfähigen Rahmen genau, haben, ne? Genau, Das haben wir bei Time for Metal ja genauso, ja. jetzt habt
1: ihr ja seit ähm, November letzten Jahres, also November 2020, mhm. ähm, einen eigenen Podcast, ja. der heißt Pommesgabel. Mhm. Wie habt ihr euch denn äh, zu dem Schritt, ähm, oder wie habt welchen, welchen, welchen Beweggrund
2: hattet ihr, ähm, einen Podcast zu gründen? Ähm, nun, die Initiative kam da sehr von ähm, drei Jungs bei uns, also oder Jungs und Mädels, also Pia in erster Linie und zusammen mit Jakob und Marcel, die einfach gesagt haben, naja, wir hätten da Bock drauf. Mhm. Und ähm, wir wissen auch, also wir haben auch die Ausstattung dafür, sind auch technisch darauf vorbereitet. Und ähm, im Grunde mussten wir dann nur noch mit unserem Entwickler kurz sprechen, dass wir das in die Seite einbinden können, dann hat der das gemacht und dann ging das auch schon los. Mit einer ähm, wahnsinnigen Geschwindigkeit äh, haben die drei das dann umgesetzt und auch seitdem, ich glaube 13 Folgen jetzt in drei Monaten äh, aufgenommen. Also es ist schon mit mhm. sehr rasant ähm, und es kommt auch gut an. Also das ähm, der Beweggrund war einfach, dass wir, naja, mal wieder was Frisches, was Neues wollten und ähm, Pia da einfach auch äh, jobtechnisch ein bisschen involviert ist mit diesen Geschichten und ähm, sich da gut auskennt und ja, dann, ähm, wenn da genügend Leute intern Bock drauf haben, dann machen wir das. Und ähm, bisher wird super angenommen, wir kriegen gutes Feedback darauf. Ähm, und von daher ist das einfach eine super Sache für uns.
0: Ähm, wenn ich mir Power Metal D anschaue, ich meine, wir haben ja so einen Fokus, allein schon vom Namen, ähm, Power Metal selber, aber The Power of ja. Metal Rock and Gothic. Ähm, also ich sag mal, Gothic hatte ja mal so eine ganze Schiene, die ist jetzt, ich sag mal, aus meinem Gefühl zumindest, weil ich auch vielleicht gar nicht in der ja. Szene selber so unterwegs bin, eher wenig geworden. Ähm, Rock und Metal, würde ich sagen, ist nicht so, nicht so mhm, in okay. Anführungsstrichen tot. Ne? Ähm, die Frage, die Frage ist, wie, wie reagiert ihr so auf neue Bewegungen? Ist das dann so, dass ihr mit der Redaktion da mitgeht oder neues Personal, also neue Kollegen irgendwie akquiriert, damit ihr auch neue Genrebereiche Bereiche Also mit ich glaube, wir sind oder? das schon
2: eher konservativ, um ganz ehrlich zu sein. Also nicht, dass ich jetzt mhm. sagen würde, also wir sind schon sehr offen und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwas, dass wir von der Redaktion her irgendwas beschränken, auch deswegen der... Dieser relativ breit gefächerte Untertitel, also wir wollen, wer möchte, kann Gent machen und wer möchte, kann ähm, diesen Volksmusik-Metal machen, der heute manchmal unter Power-Metal läuft, das geht alles. Ähm, aber letztendlich aktiv dafür rekrutieren, das würden wir zum Beispiel nicht. Also dass wir jetzt sagen, okay, jetzt ist Gent in der Szene und bei uns äh, kennen sich da zwei, drei Leute aus, aber das reicht nicht, um sich da mitzubewegen, das würden wir nicht tun, weil letztendlich, ähm, was ich für oder was wir für unser Team immer suchen, sind eher Leute, die zu uns passen und äh, nicht die. Denken, irgendwie bestimmte Sparten abdecken, sondern ähm, man muss, wenn man sich das Team anguckt, dann ist es schon, zumindest in der, in der Mehrzahl, ähm, sind wir zumindest über 30, sogar über 40, manche auch über 50, ähm, die also schon eine Weile dabei sind, ähm, die relativ fest sind in ihren Geschmäckern etc. und ähm, eine gerade Linie haben, aber die man auch, zu, zumindest zum allergrößten Teil, kennt man die dann persönlich und ähm, da geht es halt schon viel darum, dass die dass die Leute zum Team passen, viel mehr als, dass es, ähm, okay, ich ja. brauche jetzt einen, der, ähm, keine Ahnung, so, so Folk-Zeugs macht oder der jetzt Gossip macht, der nämlich, wie du schon sagst, ist so ein bisschen aus dem Fokus geschwunden und verschwunden auch bei uns. Ähm, und vor 20 ja. Jahren hatten wir halt ähm, drei, vier, fünf Leute in der Redaktion dabei, die sich sehr stark auf diese schwarze Szene gestürzt haben und die sind dann so nach und nach, sind die einfach verschwunden und dann kam halt auch niemand nach und da haben wir jetzt auch nicht nachgesucht, sondern wenn die dann nicht mehr waren, dann waren die nicht und ähm, dann kam zwischendurch meine Kollegin, die hat da wieder ein bisschen mehr gemacht. Und ähm, dann ist sie aber Promoterin geworden und alles und hat jetzt auch keine Zeit mehr. Und ähm, ja, so, so ist es letztlich. Ne? Wir sind halt kein ähm, professionelles Magazin. Ähm, keiner von uns verdient damit Geld. Im Gegensatz äh, kostet das tatsächlich auch Geld, einfach die Seite zu betreiben und ähm, Promos zu verschicken und all den ganzen äh, Quatsch, den man da macht. Und ähm, jeder muss in erster Linie mit Freude und mit Motivation daran gehen und das in seiner Freizeit machen und äh, von daher ist es dann immer schwer, sehr gezielt nach irgendwas zu suchen, sondern stattdessen braucht man halt eigenmotivierte Leute, die Bock haben zu schreiben und schreiben können. So, das, das ist dann viel wichtiger.
0: ja, ja. Ich denke mal, das ist die gleiche Misere, die wir mit Time for Metal auch haben, wenn man es Misere <lacht> nennen darf, ja. dass es leider schwierig ist, in dem Segment eine ein, ein businessmodell aufzustellen, was sich selber bezahlt, ne, ohne dass man am Ende hingeht und ja, ich sag mal, die, die davon profitieren, sollen, also die Bands, ohne dass man denen irgendwo Geld aus der Tasche äh, äh, luckst, weil das ist mhm. für mich das Allerletzte, was geht, ne?
2: Ja, ja also da, also um, tatsächlich haben wir uns um den Bereich auch relativ wenig Gedanken gemacht, also dieses, ähm, ja, wie fangen wir jetzt an, damit Geld zu verdienen, das ähm, spielt eigentlich keine große Rolle bei uns, eher das, okay, wie, ja. was können wir tun, um Kosten zu decken, und ähm, klar, das läuft dann in allererster Linie über Werbung soll das laufen und ähm, das ist halt ja nicht erst seit letztem Jahr, aber schon ganz generell immer relativ schwierig geworden. Eine lange Zeit war es schwierig, weil die Werbenden, die relativ häufig sind, das Labels, die wollten immer mhm. irgendwie, dass irgendwas dabei rauskommt, wenn sie Werbung machen. Sprich, man macht Werbung und da ist dann ein Link hinterlegt auf dem Banner und da klickt man drauf und dann kann man eine CD kaufen und wenn sie dann sehen ja, ja, ist ja schön, die Werbung wurde 10.000 Mal eingeblendet, haben aber nur fünf Leute drauf geklickt. nur zwei haben eine CD verkauft, warum sollen wir euch dann dafür Geld geben? So, das ist natürlich, ist, sie haben irgendwann realisiert, dass dieser Gedanke eigentlich Quatsch ist, weil du ja, ähm, weil die Werbung mhm. ist nicht dazu da, dass die Leute die CD kaufen, sondern die Werbung ist dafür da, genau wie in einem Printmagazin, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass die Platte zu kaufen ist. Dass sie die dann über den Link kaufen müssen, ist ja eigentlich als Gedanke völlig unlogisch. Ne? Das ist nur, weil es die Technik erlaubt, haben sie diesen Gedanken. Aber das hat lange ähm, viele davon abgehalten, wirklich auch Geld in die Werbung zu schicken, sondern haben dann immer noch weiter, eher ähm, war dann so das Werbebudget und da habe ich auch mal mit diversen Promotern etc. gesprochen, dann war halt das Werbebudget so 75% für die Printmedien und 25% für die Online-Medien. Jetzt hast du Printmedien, weiß ich nicht, 10 wurde vielleicht Werbung machen, Online-Medien hasse 100% wurde Werbung machen kannst. So, das heißt, die 25% ist halt auch noch ein kleines Stück vom Kuchen, der noch viele kleinere Stücke unterteilt werden muss und dann kommt da halt nichts mehr bei raus. Und ähm, von daher haben wir irgendeinen Punkt haben wir auch gesagt, okay, das ist es ähm, ist es dann irgendwie auch nicht wert, da groß zu akquirieren. Deswegen machen wir auch wenig Akquise in Richtung Werbung, sondern die Leute kommen zu uns und sagen, okay, was kostet das denn und macht er dann mal. So, das ist für uns tatsächlich, ähm, geschäftlich ist das alles ein Minusgeschäft. Also da ähm, steckt halt auch mhm. gerade der, der Frank als Herausgeber eher noch Geld rein, als dass er was rausbekommt. Aber ist halt unser Hobby und ähm, dann ist man dazu halt auch bereit. So, ich denke, das ist ähm, von daher so ja. Business Model etc. In der Hinsicht, ähm, sind wir wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, das man haben
0: kann. Da kann ich dir aber, kann ich dir aber gut beireden. Ich glaube, das geht den geht äh, vielen der Mitbewerber auch, so aber eben ist Teil von Metal ja auch nicht anders. Also dass wir auch durch, äh, wenn wir die Vereinstruktur nicht da hätten, äh, könnten wir wahrscheinlich die, die ja. laufenden Kosten genau. auch schwierig decken. Genau. Ne? Also es ist einfach so, also, ist die, die die Zeiten, wo ein Werbebudget so viel, so viel äh, möglich war. Ja. Sind einfach nicht, sind eigentlich nie so da gewesen, dass ja. man davon hätte leben können. Und wenn man sagt, okay, das soll alles wachsen zu einer bestimmten Größe. Und dass ich meine, das das sollte ja schon die Motivation sein, möglichst mhm. viele Leser zu erreichen, dann entstehen natürlich auch die Kosten damit. Und die Kosten sind dann am Ende ja auch nicht ja. so ganz so ja. niedrig. Also ist, kann ich nachvollziehen, warum das bei euch, warum das bei euch dann nicht immer ähnlich, ähnlich schwierig ist. Jetzt sehe ich gerade, du hast 1841 Rezensionen, mhm. insofern eure Seite das richtig kalkuliert. Äh, geschrieben. Das heißt, ich gehe auch davon aus, auch neben 655 News, die du geschrieben hast, 56 Konzertberichte und dazu noch 376 Artikel ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das kannst du nicht mehr sehen, nicht mehr hören äh, oder das hat dich an deiner Arbeit als äh, Redakteur oder Chefredakteur besonders irgendwie motiviert? Ähm,
2: also nicht mehr nicht mehr hören können. Also es ist halt viel von dem generischen Kram. Also ich habe ähm, da gibt es quasi in jedem Genre gibt so dieses, dieses völlig durchschnittliche, ist ganz gut, ist aber auch nicht ganz schlecht. Ähm, dass man so hört, dass einem nicht wehtut und dass einem so egal ist, das, das nervt halt so langsam. Gerade wenn ich, ich bin ja auch immer mal wieder am Soundcheck-Team dabei, wenn du dann äh, im Monat von den 25 neuen Platten zehn hast, die halt wirklich nur einfach okay sind. Das, ähm, ja, das braucht man halt nicht. Und, ähm, da gucken wir auch schon so ein bisschen, inwieweit man vielleicht ein bisschen entschlacken kann, einfach weil die, 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 welches ähm, Wort wollte ich nehmen? Die schiere Anzahl, die schiere Anzahl an Veröffentlichungen, ähm, einfach so wahnsinnig zugenommen hat. Ne? Also, das, ähm, ja. man merkt das immer wieder, ähm, unser, unser Zentralverteiler, der schreibt dann wöchentlich die neuen, Downloads und die neuen physischen Scheiben, die er bekommen hat, aus und das sind mehrere hundert pro Woche und ähm, das ist halt, das ja. ist, das können wir gar nicht bewältigen und ähm, wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, wir rezensieren einfach nicht mehr alles und das merke ich halt auch, dass ich ähm, mir schon schon so ein bisschen Rosinenpicker geworden bin, also in allererster Linie Platten rezensiere, die ich rezensieren möchte. So, ne, da fordere ich dann auch mal mehr an und dann ist es halt so 0815 Melodic Rock und ähm, ich mag generell Melodic Rock und bin auch ein großer AOR-Fan, aber wenn das dann halt so ach, die 27. Frontiers-Veröffentlichung des Monats ist, dann wird es dann halt auch schon mal schwierig und dann, wenn die nichts Besonderes hat und man sagt, ja, sechs Punkte, dann ist, dann verschwende ich da meine Zeit nicht drauf. Das ist, das ist tatsächlich so. Also, das ähm, nervt so ein bisschen, ähm, aber jetzt auch nicht großartig, weil, wie gesagt, diese. Was hast du gesagt? 1800 Reviews sind auch in 20 Jahren entstanden. Und, ähm, von ja. daher ist es natürlich, ist es eigentlich gar nicht so viel. Ne? Das sind irgendwie 90 im Jahr, 6, 7 im Monat. Ähm, ist, ja, sagen wir mal, zwei die Woche. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> ne? Also sind dann zwei die Woche oder sowas. Also das ist, zum ist jetzt auch nicht so, um, so wahnsinnig viel und habe da, ich habe da aber tatsächlich in den letzten Jahren einfach ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse gedrückt um ähm, mir die um die Sachen zu rezensieren, von denen ich sehr überzeugt bin oder sehr enttäuscht bin. Ne? Also auch das gibt's, dass man einfach auch sieht, okay, da kommt eine neue Platte von irgendeiner Band, die man wirklich mag und die taugt aber diesmal nichts. und ähm, das ist dann auch, also nicht, dass ich sie irgendwie verrisse mag oder so, aber zumindest seiner Enttäuschung Ausdruck so verleihen, das, äh, das macht dann schon auch ein bisschen mehr Spaß als so, ja, ist ja. ganz nett. Sechs Punkte.
1: Peter, wir haben was Kleines vorbereitet. Ja. Um, und zwar ist unser Podcast bekannt für sein weltberühmtes Themenroulette. Mhm. Das klang jetzt ein bisschen arrogant. <lacht> <lacht> um, und wir dachten uns, wir spielen das einfach mal mit dir. Um, das Regelwerk ist ganz einfach. Wir werfen einen Zufallsgenerator an. Der wirft uns ein Thema raus. Mhm. Und dann läuft ein Timer von 10 Minuten. Und wenn die 10 Minuten rum sind, müssen wir das Thema sofort ab. Okay. Auch mitten im Satz. So, wir haben die Themen heute ein bisschen angepasst. Um, dass sie auch ein bisschen in die Podcast-Folge und auch ein bisschen zu dir passen. Um, darum äh, kann es sein, dass die Themen ein bisschen offensichtlich werden, ja. könnten. <lacht> also, um, Kai, willst du heute wieder der Timer sein?
0: Aber natürlich. Ich habe gerade, wo du angefangen hast, das zu introdieren habe ich so, oh, shit, du hast den Timer noch nicht offen. Nee, aber das habe ich... Ah. <lacht> Auf meinem linken Monitor sehe ich hier eine 10 Minuten und einen Startbutton Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich drauf drücke, dann spiele ich ja, kommt natürlich der, der Zufallsgenerator Sound und äh, der Spitzen darf dann gleich hier ähm, ja, das erste Thema vorlesen. Wunderbar,
1: dann starte ich äh, den Zufallsgenerator. Und das Thema ist. Oh, das ist ein sehr interessantes Thema. Ist Metal bereits
0: eine Popkultur? Ähm, der Timer startet ab sofort. Und ich bin so frei und sage einfach mal, ey, wir haben einen Gast. Was denkst du denn, Peter? Ganz <lacht> viel
2: weitergegeben. Ist, ist ja super, dass wir zehn Minuten haben. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei Sekunden. Ja, <lacht> ist die Antwort. Ähm, also letztendlich natürlich. Ne? Wenn, man, wenn man sieht, wie breit gefächert es ist, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche äh, Stile es gibt, die auch ähm, eine breite Basis einfach haben. Ne? Also jetzt ähm, gehen wir mal von... Ding, die ich ganz eher fürchterlich finde, wie, wie Sabaton aus, wo dann weiß ich nicht, 20.000 Leute mhm. hinkommen, aber auch Volbeat, ähm, ganz dann, dann natürlich die alten Großen wie Maiden und Metallica, die ähm, auch Stadien füllen, ähm, dann ist das selbstverständlich eine Popkultur, weil letztendlich geht es ähm, bei Pop um populäre Musik und ähm, ja, das ist es und ähm, auch wenn man sich zum Beispiel Albumcharts ansieht, eigentlich jede Woche kommt irgendein Metal-Album, in die Top 10, Top 10, Top 20, ähm, Bands wie Arm on a Mars oder ähm, Night, Nightwish, Blind Guardian. Ich glaube, es gibt fast keine größere Metal-Band mehr, die nicht mal auf Platz 1 der Charts gestanden hat. Ähm, und ähm, das gilt sogar ja. für zumindest einsmals extremere Sachen. Ne? Also Slayer, ähm, mittlere Opas waren schon sehr sehr erfolgreich, bevor die dann in die 70er-Proc-Rock-Schiene gegangen sind. Ähm, hm. Also das ähm, rein von den Verkaufszahlen her würde ich sagen ist das dann schon so und ähm, ja und dann gibt's halt auch noch diese ich sag mal gerade in dem in dem Hardrock-Bereich ne, Sachen wie Five Finger Death Punch, Alter Bridge, ähm, Shine Down etc. Hm. die halt auch ähm, gute Zahlen verkaufen und äh, große große Arenen füllen und von daher ja ist ganz ohne Zweifel ist das mittlerweile in der Populärmusik angekommen. Das heißt, wir haben eigentlich alle Pop. So, jetzt ist es raus. <lacht> Shitstorm incoming. <lacht> ja, nein, aber es also, ist natürlich eine Definitionssache. Ne? Wenn man, also musikalisch Pop, ach, ja, naja, das ein oder andere vielleicht ein kleines bisschen, aber ähm, in der Regel eher nicht. Aber wenn man einfach mal über die Definition von, von Popmusik nachdenkt und, und was das eigentlich bedeutet, dann ja auf jeden Fall. Ne? Also wenn es wenn es darum geht, ist es populär, läuft, es gibt, ich meine, es gibt Radiosender, die nur sowas spielen und damit meine ich auch ein bisschen größere Radiosender, die in erster Linie Rock und Hard Rock und Metal spielen. Ähm, wie hier in Berlin, in Berlin gibt es hier Fritz Radio zum Beispiel, die das machen. Ne? Also Und mhm. ähm, es, es gab Fernsehsendungen dazu, ähm, die auch, klar, die liefen immer später am Abend, wenn äh, die Kinder schon geschlafen haben, aber Nichtsdestotrotz gab es das alles. Ne? Es ist jetzt noch nicht so sehr populär, dass es um 20.15 Uhr das Fest der Volksmusik ersetzt. Aber <lacht> ähm, das gibt es alles. Von daher und mal von der Festivalkultur auch. Ne? Also zu Wacken gehen auch nicht 70.000 Metalfans, sondern erstmal 70.000 Menschen. Und davon sind dann, weiß ich nicht, 50.000 ja. Metal-Fans und 20.000 Neugierige, die einfach auch dieses Event.
0: Wobei, weiß ich ja da möchte ich mal kurz eingrätschen. Ich war mal gerade so frei und habe in der Zwischenzeit Wikipedia geöffnet, um mal das Wort ja. Popkultur auseinanderzunehmen. Ähm, also Popkultur, Lateinisch Populus, ne? Volk, also eigentlich dann die, ich sag mal, eine eine Volksbewegung oder ein, von wegen interessiert das ganze Volk. Naja, auch schwierig, Etablierung ähm, des Massenkonsums seit dem späten äh, 19. Jahrhundert spielt es dabei aber eine Rolle. Also ich sag mal, für Massenkonsum würde ich sagen, ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich das genauso sehen wie du, Peter. Also das, wir sind nicht mehr in einem, in einem Genre, was sich im Keller versteckt oder wo man die Platte nur unter dem Laden unterhalb der Ladentheke bekommt. Ähm, aber eigentlich finde ich es auch ein bisschen schade denn selbst das hat das hat einen Charme.
1: Aber, aber stellen, wir, stellen, stellen wir die Frage mal anders, ähm, beziehungsweise bauen wir das Thema mal anders auf. Gehen wir mal aus einer anderen Perspektive ran. Ich glaube, wir stimmen alle zu, dass Metal Popkultur ist. Ähm, aber stellen wir mal die Frage so. Stellen wir uns vor, wir sind ein junger Metalhead und wir wollen jetzt Alternative sein, wir wollen anders sein und nicht wie die breite Masse und Finden heraus scheiße. Metal ist nicht mehr äh, ja, eine Randgruppe, sondern ist ähm, Popkultur. Wo finden wir denn den Metal, der keine Popkultur ist? Oder finden wir im Metal noch irgendwas, was keine Popkultur mehr ist?
2: Oder anders formuliert, ist Underground noch Underground? Ja, also ich denke schon. Und ähm, da, auf jeden Fall. also da gibt es halt diese, a, die kleineren Festivals, ne? also man stößt dann irgendwann vielleicht auf das Sacred Metal Board oder ähm, vielleicht sogar noch auf das Death Forever Forum und ähm, man lernt dann da Bands kennen, die halt nicht vor 2.000, 5.000, 10.000 Leute spielen, sondern auch mal vor 20. Ja, also das glaube ich, davon gibt's ähm, genügend und ähm, der Untergrund ist auch immer noch ein ganz wichtiges Phänomen des Heavy Metal, einfach weil ähm, die meisten die meisten neuen Stile, die sich etablieren und ähm, die kommen ja irgendwo her und die kommen relativ häufig natürlich daher. Also der ganze, ähm, diese ganze Rückbesinnung auf die 70er und der Erfolg, den Bluespilz hat und so, da gab es halt schon Bands davor, die das gemacht haben mhm. und ähm, die heute ähm, dann vielleicht so ein bisschen in dem Fahrwasser ein bisschen Erfolg mitbekommen haben, aber halt auch nicht viel. Und ähm, da, glaube ich, ähm, spielt der Untergrund immer noch eine große Rolle, dass man einfach sagt, okay... Ähm, es gibt einfach so viele, und auch da kommt wieder die Masse an den Veröffentlichungen, die ich vorhin genannt habe dazu. Ne? Also ich meine, jeder kann mittlerweile eine Platte aufnehmen, jeder kann die auch veröffentlichen. Man hat ein Bandcamp-Konto, ähm, lädt seine Musik da hoch und dann findet das irgendwer und sagt auch, guckt mal hier, ich habe das ähm, gefunden in irgendeinem gut frequentierten Forum oder auf Facebook wird das geteilt und so weiter und so weiter. Und dann verkauft er auf einmal 10.0, 500.000 Stück davon. Und es geht dann relativ schnell. Ich meine, eine Band wie ähm, Atlantin Codex hat halt auch davon gelebt, dass ähm, der, der Gitarrist relativ viel auch in solchen Foren aktiv war und seine Band vorgestellt hat und ähm, sagt, ja, hier, hört euch das mal an. Und dann war er halt meinungsstark. Und dann haben das die Leute ähm, gemacht und fanden das gut. Und ähm, ja, dann verkaufen die jetzt ihre wenigen Shows, die sie spielen, dann auch aus, auch wenn das dann, weiß ich nicht, eher mal 500 Leute sind. Aber die kommen immerhin aus ganz Deutschland her, nur um die Band dann auf einen ihrer wenigen Gigs zu sehen. Das ist schon auch eine Kunst. Ne? Also von daher, in der Hinsicht ist das schon super lebendig. Kann man ja
0: Also ich glaube, vor allem in den Extremgenres haben wir da noch relativ viel Underground. Ne? Also wenn du so in den Black-Metal-Segment gehst, und ins wirklich, ich sag mal, das, der dunkle Death-Metal, ich glaube, da ist die, da ist der Underground noch richtig, richtig groß. Aber auch in dem Segment, der jetzt vielleicht ein bisschen neuer ist, auch so, der, der selbst im Metalcore gibt es recht viel, im Gent gibt es recht viel, was ich auch Underground bezeichnen würde. Aber da bin ich mir nicht sicher, und vielleicht kannst du mir das ja sagen, Peter, ähm, ob das vielleicht zum Teil auch dem, dem Ganzen herrührt, weil ja viel generisch auf dem Markt ist und vieles einfach bei der Masse gar keine Möglichkeit mehr hat, anzukommen, weil es einfach relativ viel gleich oder ähnlich klingt. Und deswegen, ja, schaffen es manche Bands, also manche, vielleicht manche ganze Genres, gar nicht gar nicht großartig außerhalb dieses Undergrounds zu existieren.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so. Also, einfach, dass dieser Overkill, ähm, der hat halt gute und schlechte Seiten. Ne? Also, dass halt kein Kontrollorgan mehr gibt, das vorher aussieht, okay, das ist veröffentlichungswürdig und das nicht, was früher einfach dadurch, dass man ein Plattenlabel brauchte, um überhaupt zu veröffentlichen, wenn man nicht gerade so ein pieseliges tape ähm, jemanden in die Hand drücken wollte, das man selbst aufgenommen hat, dann, ähm, da gab es einfach diese Kontrollinstanz und die hat dann unabhängig davon, ne, ob ob die richtige oder falsche Entscheidung getroffen haben, haben die erstmal Entscheidungen getroffen und haben gesagt, okay, und das ist das, was wir jetzt veröffentlichen und den Leuten vorsetzen und das gibt es heute nicht mehr und deswegen gibt es hunderte Male mehr Veröffentlichungen und ähm, Davon sind halt auch ein großer Prozentsatz, ist eigentlich nicht gut genug. So, es wird immer Leute geben, zu jeder Band, die sagen, das ist aber super und gefällt mir. Und das ist auch okay. Aber es hat dann schon auch ähm, durchaus einen Grund, dass eben nicht mehr als 30 Leute das toll finden. Das ist A, A natürlich Übersättigung und, und Vermarktung und auch solche Dinge. Aber ganz oft ist es auch einfach Qualität. So, die fehlt. Und ähm, das ist. Ähm, von da ist dieser Overkill sicher in der Hinsicht gut, dass jeder veröffentlichen kann und darf und seine, seine Leute finden kann. Und ähm, aber auch schlecht, weil einfach vieles veröffentlicht wird, wo man, wo die ganz, ganz breite Masse und damit meine ich sogar die breite Masse der Metal-Interessierten, ähm, wahrscheinlich mit den Schultern zuckt und sagt, gibt mir überhaupt nichts. So, dann ist deine Zielgruppe so klein, dass du immer im Untergrund bleiben wirst. Also
1: kann man eigentlich schon fast sagen, ist metal -Pop kultur jein.
2: Ja, also Hä? ich würde, ich würde <lacht> aber so weit gehen, dass das für relativ viele Musikstile zutrifft. Also ähm, man kennt sich jetzt halt im Metal aus, ähm, aber ich bin noch, und da war Da, da,
0: war, Stop, da war der Timer. Ja. Leider schief, <lacht> ne? Vielleicht sind wir auch in der Szene relativ tief drin, dass wir das so auch so, so anders dort. Aber, ähm, ja, so sind die Regeln. Zehn Minuten, Timer ist äh, ja, Jetzt Weißt rum. du, wie ich mich immer fühle, ähm, weil ich habe irgendwie
1: immer, also gefühlt, immer den Timer <lacht> mitten im Satz.
0: <lacht> Schmerz. Ja, ich muss mal sagen, das ist auch ein bisschen der Running Gag, ein bisschen der Running Gag, dass der Spitzen immer grundsätzlich den Satz nicht beenden darf. Leider, <lacht> ja. ja. Äh, möchtest du direkt mit dem nächsten Thema ich loslegen? Ich das Thema jetzt direkt Spitzen. wieder
1: an. So, Zufallsgenerator geht an. Oh, eine schöne Frau. Oh, oh das, das, das passt sogar sehr gut, ähm, weil wir hier gleich zwei Chefredakteure von Online-Metal-Magazin
2: haben. Was macht ein gutes Online-Magazin aus? Also letztendlich mir persönlich und, und uns bei Power PowerMetal.de geht es schon allererster Linie erstmal um, um qualitativ hochwertigen Inhalt. Und ähm, ich glaube, es zeichnet sich dann schon au aus, dass man unverfälscht ist in seiner Meinung und sich da nichts ähm, aufdiktieren lässt. Ähm, wobei, ich will jetzt niemandem mhm. unterstellen, dass das so ist, aber ähm, es ist schon, ich sag mal so, wenn unser Soundcheck-Ergebnis kommt, dann kriege ich von Promotern schon mal zurück. Bei euch weiß man auch nie, was man bekommt. Und das ist für mich ist das, das größte <lacht> Kompliment, weil die nicht einschätzen können, ähm, ob irgendwas, was überall woanders gut läuft, bei uns auch gut läuft. Ja, also manchmal ist es so, aber manchmal ist es eben auch nicht so. Und ähm, das ist für mich ein großes, ein großes Kompliment. Ähm, der zweite Punkt ist, glaube ich, auch ähm, eine hohe Expertise. Also man kann, wir sind, glaube ich, sehr divers aufgestellt im Sinne von Stil. Ne? Wir machen alles von AOR, Melodik Rock und normalem Rock bis hin zu Black Metal. Um, aber ich glaube, die Sachen, die wir machen und die wir dann auch ein bisschen größer begleiten, da haben wir eben auch Leute für, die das ähm, qualitativ ähm, wirklich, wirklich hochwertig machen können. Also wir haben selbst schwierige Themen wie äh, Burzum ähm, gemacht in einem Weg, dass uns anschließend Leute angeschrieben haben, die keine Burzum-Fans waren und auch den Typen nicht mögen und sagen, das ist das Allerbeste, was ich je über Burzum gelesen habe, weil es eben nicht plakativ ist, weil es nicht so und so ist, sondern weil es die ganze Sache von zwei Seiten beleuchtet, weil es neutral ist, aber gleichzeitig eure Liebe zu der Musik nicht unterdrückt und sowas. Also ich denke, das ist ähm, das ist was für mich ein gutes Online-Magazin ausmacht.
0: Dann, äh, dann erzähle ich aus unserer Sicht, ähm, also ich muss dir in erster Linie zustimmen, also meiner Meinung nach ist das genau das, also Authentizität ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Musik, egal ob Metal, ob es Popmusik, ob es was auch immer ist, ist immer ein Emotionsding. Und ich glaube, dass, wenn man da anfängt und irgendeinen Quatsch erzählt, das kriegt der Leser mit. Also das liest der Leser auf jeden Fall raus und er weiß ganz genau, hat derjenige sich damit beschäftigt oder nicht. Ich denke mal, ein paar Dinge, ein paar Dinge ja, schön und gut kann man sicherlich auch noch faken, aber ich glaube, der Großteil davon ist einfach fast, also dann ist nicht fakebar. Ähm, und vor allem, wenn man in einem Segment unterwegs ist, wie wir das sind, wo wir wo wir nicht, ich sag mal, was ich eben meinte, äh, da die eine Band äh, fragen, ob sie bei uns für 300 Euro einen Artikel bekommt. Ne? Ähm, und genau da ist es auch so, 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 so wichtig, finde ich persönlich aus Sicht der Redaktionsleitung, dass man ein Team hat, was auch als Team agiert. Also das ist vollkommen normal, dass man mal ein Album hat, was vielleicht nach hinten hin, naja, vielleicht... Ich habe erst gedacht, boah, wie genial, super und dann fällt mir doch nichts ein. Ey, wir sind alles Menschen und es ist auch ganz normal, dass man vielleicht mal eine Schreibblockade oder was auch immer. Deswegen so finde ich so wichtig und das kriege ich bei ganz vielen Leuten bei uns im Team mit, dass sie auch sagen können, ey, hör mal, äh, das geht so nicht, ich kriege das nicht auf die Kette, was auch immer. Und das klappt dann trotzdem, dass, dass, ich sag mal, die Alben, wo wir auch eine Zusage gemacht haben gegenüber unseren Partnern, dass wir da was bringen, äh, das ist dann trotzdem irgendwie passiert. Und... Deswegen, also ich finde, es steht und fällt mit einem guten Team und äh, letztendlich natürlich, was macht ein gutes Magazin aus? Dass es jemand liest. Also wenn das am Ende nicht lesbar ist, was man da schreibt. Äh, also und meine Bezahlung fürs Magazin ist am Ende der der Klick auf der Seite und das nicht in, in ich sage mal, bezahlungstechnisch, werbetechnisch, sondern einfach, weil ich sehe, das, was was wir machen, ist scheint irgendwie jemanden zu interessieren. Ähm, und ich meine, ich kenne Power Metal jetzt auch schon relativ lange. PowerMetal.de, nicht PowerMetal, das Genre, ähm, kenne ich auch schon relativ lange und war früher mich, für mich auch eine, eine ganz andere Instanz, als es heute ist. Also heute lese ich es wie gar kein Online-Magazin mehr, weil es einfach keine Zeit mehr dafür ist. Äh, und die News natürlich, die kriege ich ja auch bei uns mit. Deswegen so, so, finde ich einfach so, wir haben in Deutschland ein paar Instanzen, die es geschafft haben, eine gewisse Daseinsberechtigung durch Qualität auch zu liefern. Und ähm, deswegen finde ich es auch richtig, richtig gut, dass wir versuchen, diese zu erhalten. Also Deswegen, ich bin, bin zum Beispiel sehr überzeugt davon, dass vor allem uns äh, Metal-Magazine im Vergleich zu den anderen das ausmacht, dass da sehr viel Herzblut hintersteckt. Will jetzt nicht sagen, dass jemand der Techno hört, nicht auch Herzblut hat, aber ich glaube, dass ein ein ich sag mal das Metal selber das in einer gewissen Weise auch schon so mitverkörpert und mitbringt. Also man braucht ein gewisses ja Herzblut, damit man diese Musik auch hört und mag und ich glaube, da haben wir, haben wir Glück gehabt, auch du, Peter, und auch Time for Metal, ähm, dass wir eben in einem Genre unterwegs sind, wo so, oh. so eine Struktur überhaupt möglich ist. Ja. Darf ich nochmal
1: einen Perspektivwechsel anregen? Ja. Gerne. So, ähm, jetzt haben wir das einmal aus der Perspektive des äh, Online-Magazins gesehen, so, und jetzt stelle ich die Frage mal anders, ähm, was macht denn für den Leser ein gutes Online-Magazin aus? Also ich denke... Aber jetzt ja, müssen wir mal in die andere, in die andere Rolle.
2: Ja. Also <lacht> Qualität ist immer wichtig und Aktualität natürlich. Ne? Also es hilft halt auch relativ wenig, wenn du... ähm, meine, letztendlich, ich würde sagen, 90 Prozent, wenn nicht mehr der Online-Magazine, definieren sich über News und Reviews in allererster Linie. Und irgendwann dahinter kommen Interviews und Konzertberichte ja. und solche Sachen. Ich glaube, von daher, da ist Aktualität bei News ist natürlich wichtig, dass man Dinge frühzeitig postet, viel postet und sagt, okay, hier seid ihr auf dem neuesten Stand und müsst nicht äh, Facebook abonnieren oder was auch immer ähm, und ähm, Qualität und auch Richtigkeit einfach, ne, dass dann die News, die dann kommen dass das halt auch wahr ist und dass da halt kein, kein Quatsch drin steht und dass man sich also für eine gewisse Verlässlichkeit und ähm, das glaube ich, wird schon ja, das wird dann schon auch honoriert. Und dann, ja, bei der Qualität, ähm, da glaube ich, das steht und fällt, ähm, wie schon richtig gesagt wurde, mit dem Team und, und auch mit der Expertise der, der Schreiber. Und ähm, ich glaube, da ist es halt wichtig, dass sich, die, dass sich die Leser auch mit den Schreibern identifizieren können. Deswegen bin ich relativ stolz, dass bei uns ähm, wirklich viele der Schreiber sind schon fünf, acht, zehn und mehr Jahre dabei. Ne? Also ich bin ja nicht mal der, der Dienstälteste mhm. mit meinen jetzt, äh, knapp 20 Jahren, ähm, sondern es gibt noch ein oder zwei, die noch länger dabei sind, ne? also die schon dabei waren, als ich 2001 angefangen habe. Ich glaube, das war im Juni, wenn ich mich recht entsinne. Also, ähm, und die haben dann also jetzt schon 20, 21 Jahre Erfahrung und dann haben wir ein paar Schreiber dabei, die vorher für andere Magazine schon geschrieben haben und schon in den 80ern und 90ern aktiv waren. Also das ist, glaube ich, eine gewisse Konstanz, auch einfach ähm, die dann auch dafür sorgt, dass sich die Leser damit identifizieren und mit den Schreibern identifizieren. Und um, dann kommen die natürlich auch zurück, weil sie wissen wollen, was denkt denn der Rüdiger Steele über dieses Black-Metal-Album? Ja, und wenn sie das dann lesen können, dann ist es gut.
0: Ja, also das, was ich, das, was ich noch damit äh, ergänzen würde, wie gesagt, ich bleibe auch genau dem gleichen, ich sehe es eins zu eins genauso. Ähm, aber was ich noch dazu gerne hinzupacken würde, ist für mich natürlich, äh, ja Technisch das so, so zu sein, dass es, dass der, der Leser, ich sag mal, möglichst wenig Hemmschwellen hat. Ne? Also ich finde so, ähm, ich finde, finde es ist zum Beispiel super wichtig, dass wir, dass wir unseren Instagram-Account gut pflegen. Ähm, oder auch super wichtig, dass, dass man eben darüber auch erreichbar ist und auch vielleicht Nahbarkeit zeigt. Ähm, allein, weil die Welt ist eine andere geworden. Ähm, und da haben wir im Vergleich, okay, Time for Metal gibt es jetzt erst zehn Jahre, in Anführungsstrichen erst. Ähm, da haben wir vielleicht den großen Vorteil, dass wir anders gestartet haben oder anders gestartet sind damals. Ähm, weiß ich nicht, ob es wirklich ein Vorteil ist. Deswegen, ich glaube einfach so, so der, der, äh, der, der Blickpunkt, finde ich, ist immer so der der ja, Kunde zuerst, darf man den Leser als Kunde bezeichnen. Also aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also für mich sollte es so sein, dass dass die Qualität stimmt. Also, wir haben ein Lektorenteam, das ist für mich ganz wichtig, dass die auch immer, äh, ja, die sind nicht sichtbar und keiner redet drüber, aber ich finde es eigentlich ganz wichtig, weil das für uns ein Qualitätsstandard ist, den wir damit nach vorne ziehen, dass man eben sagt, okay, selbst wenn der, Le der Schreiber gerade mal, ich sag mal, schlecht konzentriert war beim Schreiben, wie das machen alle auch als Hobby, ähm, dass da trotzdem die Qualität stimmt am Ende. Und das Gleiche auch, dass es technisch für den Leser möglichst möglich ist, uns zu erreichen, uns zu sehen und am Ende auch zu ein Gesicht dazu zu haben, wer steckt eigentlich hinter den Artikeln. Also Deswegen finde ich zum Beispiel, war es ganz wichtig aus unserer Sicht als äh, Time for Metal ein, eine Teamseite zu haben, ähm, wo, wo ich nachvollziehen kann, ah, der Artikel stammt von dem. Ach, der ist das. Was hat er denn noch geschrieben? Ich meine, das habt ihr bei Mittler genauso gemacht. Ähm, und ich finde es super gut. Ich finde es richtig, richtig gut, wenn man die Möglichkeit hat zu sagen, wenn man kauft, wenn man jetzt wieder das als Kunde sieht, ja, man kauft ja von Menschen und nicht von, von Firmen. Und, und auch nicht von der Marke. Also mir ist am Ende egal, ob da am ob da Ende Power Metal, Metal.de, äh, Time for Metal EU oder wer auch immer dran steht, Hauptsache, Hauptsache das Gesicht passt zu mir und der Artikel, der da steht, ist in dem Stil geschrieben, mit dem ich arbeiten kann, also der mir persönlich was bringt. Ähm, deswegen, ich, ich persönlich weiß zum Beispiel nicht, warum es warum so viel Konkurrenzdenken in so, so was gibt. Ja, also das ist für mich totaler Quatsch.
2: Äh, hab, also habe ich auch tatsächlich auch nicht. Also ich gucke mir auch, um ehrlich zu sein, gucke mir andere Metal-Seiten eigentlich auch nicht an. Um, und das klingelt hier ja. Das Natürlich.
0: klingelt hier wieder.
2: Das so <lacht> an, aber das ist mal <lacht> ein gutes Statement <lacht> <mit> zum Schluss. <lacht> <Aber> Andere
0: Seiten <lacht> gucke ich mir auch gar nicht ja, an. Ja, aber sind wir gerade so nett, du darfst diese eine Statement noch zu Ende bringen. Nee, aber
2: also das, das schaue ich und gar nicht wegen Konkurrenzdenken schaue ich mir das nicht an, sondern weil ich alles, was ich brauche, finde ich bei uns. So Und dann, ähm, jeder, jeder lebt für sich, passt alles, aber ich denke jetzt überhaupt nicht darüber nach, oh, metal.de hat das und das und dann müssen wir jetzt auch so ein bisschen sind so Gedanken, die ich überhaupt gar nicht pflege. Ja,
0: also ich glaube ich glaube, dadurch, dass ich, ich, ich vergleiche uns nicht mit, mit äh, Mitbewerbern, was das angeht, weil das halte ich für Quatsch, aber ich schaue zumindest mal, ich sag mal, immer über den Tellerrand bei uns hinaus, was machen die Mitbewerber, um vielleicht auch, ich meine, unsere Leser gewöhnen sich da ja auch mit dran, was, was bei anderen läuft und zumindest da nicht den, ja, den Leser ganz zu verlieren. Ne? Also das habt ihr mit dem Podcast ja genauso, haben wir mit dem Podcast genauso gemacht ich glaube auch, dass es, dass es ganz menschlich normal ist. Wunderbar. Ja. Das war unser
1: Themenroulette. So einfach, so einfach, so, einfach, so <lacht> schön. Peter, danke, <lacht> dass du da warst bei uns im Podcast. Sehr gerne. War ein sehr, war sehr interessant, euch beiden zuzuhören, gerade bei dem Online-Magazin-Thema. So. Ähm, ich bin ja kein Chefredakteur, ich kann bei sowas ja nicht mitreden und äh, als, als du, Peter, als du angefangen hast äh, mit Online-Magazin schreiben, war ich fünf. Also, <lacht> ähm, da kann ich noch nicht so mitreden. <lacht> Aber war trotzdem hochinteressant. Und ähm, ja, danke, dass du im Podcast warst. Ähm, Kai, möchtest du wieder unseren Abschluss-Outro-Song äh, introdieren?
0: Ja, äh, lieber Peter, was möchtest du, weil du unser Gast bist, als Outro-Song bei uns bekommen. Wir schenken unserem Gast immer die äh, bezahlten, bezahlten Minuten, die wir äh, spielen dürfen. Deswegen darfst du dir irgendeinen Song wünschen, den wir als Outro spielen. Egal welchen. Egal welchen. Okay. Ja, könnte auch Schlager sein ja. oder äh, Techno. Wenn dir das gerade äh, aussah, dass man es dann mit dir verbindet, ich ist das Einzige. E, dann spielt doch mal <lacht> den Antagonist von Stone. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, ja, vielen lieben Dank, lieber Peter, fürs, äh, fürs Hier sein. Und äh, ich freue mich auch, wenn wir, wenn wir bezüglich eures äh, Podcasts nochmal ein bisschen miteinander quatschen könnten in, in naher Zukunft. Das ist ja auch schon so ein bisschen, so ein bisschen, ich möchte es mal ein bisschen anteasern. Ähm, und ja, ich freue mich, dass, 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 dass das hier so geklappt hat und auch, dass du so offen über äh, die Zeit bei äh, PowerMetal.de gesprochen hast und sprichst. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schaut vorbei auf leisewargestern.de. Oder natürlich auf timeformetal.eu, wenn es äh, wieder heißt, dass wir eine neue Folge haben. Und ansonsten, ich glaube, ich kann einfach sagen, vielen Dank und tschüss.